0: Saudara duduk dan memperhatikan firman Tuhan. Ya, minggu lalu saya sudah katakan cepat tanggapi ajakannya. Saya sebagai hamba Tuhan yang memang banyak meneliti firman Tuhan. Saya khawatir kalau Anda belum menyiapkan waktumu yang baik untuk benar-benar ready, siap. ketemu Tuhan. Ini minggu lalu judulnya cepat tanggapi ajakannya. Siapa yang bisa menanggapi cepat? Mereka yang melihat sebelum terjadi. Lu kok bisa bisa dari mana? Dari firman Tuhan. Ya, dan inilah iman yang luar biasa. Dan inilah iman yang dimiliki oleh Yohanes, murid Tuhan. Minggu lalu saya katakan ada perbedaan iman Yohanes dan iman Thomas. Iman Thomas dia berkata, aku nggak percaya sebelum aku melihat ya Yesus. Lalu aku cucukkan jariku pada tangannya. Nah betul Tuhan menampakkan diri lagi. Dan Tuhan tegur Thomas, ya. Dan Tuhan kata berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Itulah yang harus kita miliki. Itu serupa dengan iman Bapak Abraham. Dia tidak melihatku negeri itu menjadi miliknya. Tapi Lot dia melihat Sodom. wah itu tempat baik dan dia pilih salah. Dan banyak orang seperti ini, lebih banyak orang Kristen yang melihat sesudah terjadi. Memang sejak saya selalu memberitahu bahwa gereja itu terdiri dari dua kelompok, kelompok buah sulung dan kelompok buah susulan. Ya. dan ini mungkin berbeda dengan rekan-rekan kami yang lain. Sugut tapi setelah saya meneliti Kidung Agung saya di, lebih diteguhkan lagi. Memang begitulah baru pas, ya. Nah, hari ini kita akan bicara, suku, bagaimana siapa yang bisa cepat menanggapi ajakan Tuhan? Yaitu orang yang dewasa rohani. Karena itu punyailah sikap yang dewasa, dewasa rohani. Apa itu dewasa rohani? Percaya dari firman sebelum firman nubuat itu dikenapi. Dan dia melakukan, bukan hanya percaya. Ya, Karena itu sudah aku, nanti hari-hari berikut saya akan bicara, ada satu syarat yang penting. Saudara kalau mau melakukan firman Tuhan harus rela menderita. Jadi kalau sekarang tidak rela menderita ya nanti menderitanya itu pilihan. Saudara mau sekarang apa nanti? Ya. Nah banyak orang suku, rohania belum dewasa percaya setelah. Firman nubuat itu sebagian digenapi. Memang belum total, tapi sebagian. Tapi sebagian yang paling penting, justru digenapi. Baru mereka, iya, 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 ya, ya, saya mau cari Tuhan. Nah itu seperti gambar yang sebelah kanan itu, suku. setelah rapture mereka, wah, wah benar ya bener. Benar. Saudara yang ingin tahu lebih lanjut dekatnya waktu. Coba buka ya khutbah tanggal 1. Ya, 1 Januari. Nah itu hari Jumat. Persi waktu PA juga. Coba. Coba teliti. Supaya sudah makin sadar. Ini waktu sudah dekat. Ya. Ya. Dan perlu kita betul-betul bersiap. Siapa yang menanggapi? Apa toh menanggapi caranya gimana? Yaitu saudara digambarkan sebagai pengantin wanita. Saudara menghiasi dirimu. Pengantin itu suku kalau mau nikah, wih. Zaman dulu dua tahun sebelumnya sudah pesen pesan setahun paling enggak, sudah pesen kadang-kadang orangnya di sini pesen dulu ya baju pengantin yang terkenal di Sidoarjo. Dari Jakarta perlu meluruk ke Sidoarjo, hanya untuk mempersiapkan rok pengantin yang hanya dipakai satu hari. Setelah itu tidak pernah digunakan lagi. betul enggak? Tapi itu seperti ya, wih, disiapkan matang-matang. Waktu mungkin puluhan tahun lalu saya sudah mendengar, Siku, ada orang di seberang ini yang cukup kaya, Siku, Waktu itu sudah pesan pakaian pengantin 50 juta. Aduh. Cuma sehari dipakai. Ya. Nah, kita harus menghiasi, kata Tuhan, menghiasi dengan apa kekudusan. Jadi kita harus perhiaskan kekudusan. Tuhan tidak urusan berapa lama engkau ke gereja, berapa pekerjaanmu yang gede-gede, yang besar-besar, aktivitas yang hebat-hebat. Tapi kalau sudah tidak mau hidup kudus, no entrance, nggak ada sorga bagi saudara. Ini harus kita dicamkan baik-baik ya kekudusan ada utama nah ini pilihan saudara mau jadi buah sulung gereja atau buah susulan ya siapa buah sulung gereja itu tadi saya katakan orang yang percaya firman nubuat dan lalu melakukan Dan waktu melakukan itu pasti suku, wah saudara mesti banyak menderita. Kenapa suku? Karena sudah menuruti aturan yang tidak dipakai oleh banyak orang. Bahkan orang Kristen, bahkan mungkin ada pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan suku yang hebat-hebat. Tapi tidak memakai aturan Tuhan. Nah ini saudara, ini kita terganggu di situ. Nah yang lain gak apa-apa kok ya. Ya sudah terserah. Itu memang pilihan. Jadi orang yang mau menjadi buah sulung gereja itu. Mereka akan mengalami rapture. Saat Tuhan datang sebagai pencuri. Karena Tuhan berkata bahwa dia akan datang seperti Pencuri pada waktu malam. Tiba-tiba. Tapi waktu tiba-tiba itu dia sudah siap. Sehingga dia oke, okay, boleh masuk. Tapi banyak orang, school, akan mengalami masa sengsara. Kenapa? Karena buah sulung gereja diangkat. Begitu terang itu diangkat. Dunia jadi apa? Gelap. Benar. Sebab Tuhan kata, Kamulah terang dunia. Siapa terang dunia? Gereja. Jadi bukan roh kudus. Go. Yang banyak orang berkata, roh kudus diangkat, nanti, so jadi waktu zaman aniaya, wah, roh kudus sudah tidak bekerja. Wah, kalau roh kudus tidak bekerja, siapa yang bisa menginsafkan? karena pekerjaan Roh Kudus menginsafkan lalu memberitahu kebenaran itu Roh Kudus. Ya. Jadi yang diangkat itu bukan Roh Kudus, tapi ada yang menafsir itu Roh Kudus. Oke, ini perbedaan lagi. Memang penafsiran di apa ini? hal akhir zaman ini banyak perbedaan. Ya. Tapi saya percaya yang akan diangkat Tuhan yaitu gereja buah sulung. Karena itu harus dibagi dua kalau begitu memang harus. Ya. Gereja yang sulung dan gereja yang menyusul. Dan yang menyusul ini akan mengalami masa sengsara. Dalam kitab Daniel sudah diberitahu suku kurang lebih 600 tahun ya 500-an tahun suku. belum Kristus. Jadi itu 2500 tahun lalu. Daniel bernubuat tentang akhir zaman ini. Nanti ada waktu 7 tahun, Nak. Ini tentu harus belajar lagi tentang kitab Daniel, Seko. Dan ini memang ada waktu 7 tahun masa sengsara. Tiga setengah tahun, permulaan sengsara yang belum terlalu hebat, tapi cukup banyak orang Kristen mati, itu pasti. Nah saudara baca buku yang sudah saya terbitkan, Andi Offset membuatnya seku kitab wahyu. Cukup tebal, empat ratusan halaman. Sudah aku, jadi seku dalam uh, penerangan Wahyu pasal 6 dan pasal 17 saya terangkan dengan jelas. Banyak orang akan mengalami masa sengsara. Namun mereka lulus juga akhirnya. Tapi melalui sengsara yang besar. Karena memang kriteria itu tetap apa itu menderita karena kebenaran. Nah jadi sekarang kalau saudara menderita karena kebenaran mungkin di difitnah di fitnah, Sudahlah terima, jangan ngotot sekum balas, no no. Harta dirampok, udahlah. Wah kok enak eh Pak Bukti. sayang ngumpulkan puluhan tahun kok dilepas gitu. Ya pilihan memang itu memang pilihan. Ya, karena itu, saudara, mesti minta pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan. Saya percaya kalau saudara terlibat dalam kerajaan Tuhan dan Tuhan jadi raja mu, maka urusan apa sajaku, termasuk hartamu, itu Tuhan akan cover. Seperti asuransi itu. Ya, kalau sudah bayar asuransi dulu, betul nggak? Nah banyak orang tidak mau bayar ya, harga untuk ikut Tuhan lebih dulu. Nanti kalau terjadi baru, oh Tuhan, wah waduh Tuhan. Tuhan kata, nah dulu kamu nggak mau bayar harga. Ngikut Tuhan itu bayar harga. Sama seperti asuransi itu. Kalau engkau berada dalam kerajaan Tuhan akan membela, melindungi, menjaga. Nah, oleh karena itu, ini pilihan. saudara mau masuk kelompok buah sulung gereja, yang hijau itu, naik ke atas. Waktu kapan? Waktu Yesus datang di udara. Nah, ini seperti pencuri. ya. Jadi nanti bangun pagi, loh, istriku di mana? Ke pintu, loh, kok masih terkunci? Tapi kok enggak ada, Loh, ini dia di samping saya, cuma pakaiannya, tadi malam ya pakai pakaian ini. Tapi enggak ada. Yang lebih hebat nanti kapal terbang, kalau pilot sama co-pilot ya orang percaya. Wah, lepas kendali, tabrakan mobil di mana-mana. Seperti itu nanti orang, wah benar ya, benar ya. Dan itu jumlahnya banyak. Dan orang yang diangkat lebih dulu akan mengalami pertemuan raya dengan Tuhan Yesus. Ya, pertemuan dengan gereja. Inilah yang disebut segup pernikahan anak domba. Jadi orang yang diundang masuk pernikahan anak domba. Ya. Ya. sedang terjadi di udara tapi suku Tuhan masih sayang dengan manusia mereka yang lambat itu masuk nah itu garis titik-titik itu suku jadi suku di depan itu yang hijau itu buah sulung gereja yang buah susulan gereja itu titik-titik itu harus lewat permulaan sengsara, lalu di tengah-tengah anti menyatakan diri sebagai Allah, lalu terjadi sengsara besar. Wei, saudaku. Dan kalau jumlahnya Tuhan itu menunggu jumlah nanti untuk ini saudara. lihat Kitab Bayu pasal 6. Tuhan itu menunggu jumlah jadi Tuhan itu sudah siapkan jumlah kursi kursi di sorga sekian sekian itu sudah Tuhan sudah plan sudah atur ya jadi nanti kalau sudah tutup jumlahnya close sedarku dan di sini penyaringan lagi bagi siapa bagi orang yang tertinggal ini suku. apakah mereka setia atau tidak tapi nanti mereka akan diangkat juga suku. ya menjadi jemaat juga menjadi anak Tuhan yang dicintai Tuhan ya lalu barulah bersama-sama turun yaitu bersama Yesus kedatangan Tuhan kedua ke bumi Untuk menghancurkan antikris. Itulah yang disebut epipania, Penyataan Tuhan. Nah sekarang kita mau tanya. Bagaimana kita harus menjadikan dewasa? Nah Tuhan memberitahu stepnya. Banyak dalam Injil Matius 7 ini. Ayat 7 dan 8. Mari kita baca. Mintalah
1: maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan
0: iya Saudaraku lihat gambar sebelah kiri apa perbedaan ya tingkat rohani orang ada tingkat rohani orang yang Tahunnya cuma minta sama Tuhan Tuhan lindungilah Tuhan berkatilah Tuhan pimpinlah Tuhan buatlah anak saya lulus Tuhan saya sakit Tuhan sembuhkan minta ya dan itu memang sifat anak-anak minta minta ya mana ada anak yang bisa cari uang nggak ada dia selalu perlu diperhatikan pikirannya saya ini Anak nggak bisa ya kasih kasihlah kasihlah beri 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 nggak pernah habis. Jadi orang Kristen yang demikian ini, minta diperhatikan. Kalau ada problem minta didoakan. Ya pendeta juga mendoakan. Tapi kalau orang itu sendiri tidak mau berdoa mana bisa? Nggak bisa. Tapi kalau sudah mulai dewasa dia mulai bisa cari. ya dan Tuhan kata yang minta memang menerima dikasih Tuhan itu baik tapi yang mencari mendapat kenapa sih? dia cari tentu yang lebih orang kalau sudah mencari itu misalnya cari uang dia cari supaya lebih betul enggak lebih kaya apa gitu maka dia mendapat Tapi ada tingkatan yang berikutku, yang perlu yaitu setiap orang yang mengetok, kapan kita mengetok rumah? dan sudah yakin itu rumahnya orang. Kadang-kadang sudah ketok, sudah nggak yakin bukan? Apalagi itu kalau dokter gitu nggak pasang pelang gitu, rumahnya di situ. Sedarah mau ketok nanti, aduh, nanti marah nggak ya? Tapi kalau sudah sering kunjungi dan kenal baik sudah pasti ini rumahnya dokter itu walaupun tidak pasang pelang sudah ketok terus sampai dibukakan. Nah itu orang yang seguh yang betul-betul dewasa ya. Dan Tuhan akan mengajak kita dalam tingkatan kalau dewasa nanti akan masuk dalam pernikahan anak domba. Kidung Agung 2, ayat 10-13 berbunyi. Kekasihku mulai berbicara
1: kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon arah mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah.
0: Ya ini ayat saya ulang-ulangi minggu lalu sudah mendengarkan keterangan tentang hal-hal ini kata telah telah ini berarti nubuatku walaupun belum terjadi tetapi Tuhan kata telah untuk mengerti ini Saudara melihat tayangan minggu lalu Jumat lalu ya sudahku jadi kita diminta apa dua kali marilah kam Away. Marilah itu bukan berarti datanglah, tapi diajak pergi. Ya, untuk ini kita masih bangun, dan kita menjadi orang yang manis di mata Tuhan, dan cantik, jelita. Nah, jadi kita perlu, tadi apa, suku? Carilah. Ini kata kunci, suku. Carilah. Jadi kalau kita mau, benar-benar siap kita mesti cari-cari apa suku hidup yang kudus hidup yang berkenan sama Tuhan oleh karena itu cari Tuhan itu perintah jadi jangan cari berkat Tuhan cari pertolongan Tuhan tapi tidak cari Tuhan banyak orang cari tangan Tuhan tapi bukan Pribadi Tuhan, dompetnya Tuhan, ya. Masmur 27 ayat 8 berbunyi,
1: Hatiku mengikuti FirmanMu. Carilah wajahku, maka wajahMu ku cari.
0: Ya Tuhan, inilah ucapan Daud. Hatiku mengikuti FirmanMu. Apa Firman Tuhan? Carilah. Cari apa? Wajah. Banyak orang bukan cari wajah. cari apa dompetnya Tuhan? Saya pernah mendengar cerita dan ini kejadian benar. Wanita ini ini ngaku ini suaminya tiap kali kalau saya pulang itu wah istri saya itu mesti ngerogoi kantong saya. Dia lihat dompetnya ada uang enggak. Kalau ada hilang. begitu rupasku. Jadi yang dicari itu selalu duit, duit, duit. Apakah suamiku bawa duit apa enggak? Ya. Dia terlambat datang, malam datang, jam 2 datang. Nah, masalah asal dompetnya ada uang, nanti dia ambil. Oh, senang. Nah, kalau orang begitu ya sorry. Ya. Jadi kita mesti cari Yang namanya wajah Tuhan. Wajah itu berarti sudah mesti tatap. Bertemu. Apa alasan orang yang cinta Tuhan mencari Tuhan. Satu tawari 15 ayat 11 itu diulangi. Sudah masmur 105 ayat 4. Karena ini juga perkataan daripada Daud yang berbunyi. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Iya, jadi kalau sudah cari Tuhan, cari wajahnya mendapat apa? impartasi kekuatan. Wow, nah, banyak orang Kristen tidak cari kekuatan. Tapi cari berkat Tuhan, bukan cari Kekuatan Tuhan. Kalau bilang cari kekuatan untuk apa? Suku? untuk menghadapi, betul nggak? Menghadapi tantangan, menghadapi masalah untuk hidup benar itu loh. Kita butuh kekuatan istimewa. Perhatikan, Sugo, untuk kita Gereja akhir zaman, saudara mesti mempunyai kekuatan untuk apa? Suku? untuk luput. masa sengsara dengar baik-baik dan ini waktunya tinggal sedikit lihat saja masa sengsara pasti terjadi ya ini yang selalu membuat saya risau seperti saya ayo toh umat Tuhan dengar 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 siapkan supaya kita tidak masuk masa sengsara Kalau bisa kita ini masuk kelompok yang pertama di jemput Tuhan. Sudah siap. Tapi yang tidak perlu kekuatan untuk apa? masa sengsara. Dan ini Tuhan sudah bicara waktu dia ada di muka bumi. Dia bicara dalam perikop kedatangannya dalam Injil Lukas 21. Nanti sudah baca seluruh Injil Lukas 21 itu bicara kedatangan Tuhan. Dan dia bicara dalam ayat 34-36 berbunyi, Jagalah dirimu,
1: supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Iya, jadi
0: cari wajah Tuhan untuk apa? Siku? Untuk kekuatan. Nah ini dikatakan Tuhan, jagalah dirimu. Hati-hati. Jangan sampai kamu dipenuhi dengan pesta pora, kesenangan, orang mabuk itu senang, senang. Wah mabuk-mabuk, senang. Dan jangan sampai kamu syarat dengan kepentingan duniawi. Banyak orang ini mungkin nggak mabuk-mabuk, tapi kepentingannya banyak. Wah, saya perlu saham ini. Waduh, saya ini waduh perlu numpuk terusku kepentingan kepentingan. Wah, saya perlu punya uh, kalau punya resort sendiri nggak perlu sewa, tapi punya resort sendiri. Saya mau punya rumah yang besar bukan main. Ya, kata Tuhan, awas hari Tuhan jangan tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Nah itulah. Tiba-tiba itu pencuri pada waktu malam itu. ya. Dan ini dikatakan Tuhan akan menimpa semua penduduk bumi. Karena itu berjaga kata Tuhan. Selantiasa. Sambil berdoa. Untuk apa? Suku? Supaya kamu beroleh kekuatan. Untuk apa? Untuk lopot. Nah jelas Tuhan Suku. Kekuatannya untuk luput. Dan supaya kamu tahan. Berdiri. Di hadapan anak manusia. Kenapa? Karena Allah itu terang. Nanti orang yang nggak suka terang. Begitu kena terang. Dia nggak tahan. Aduh nggak aduh, 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 kuat. Itu ditahui di Wahyu Pasal 6. Begitu Tuhan nanti menampakkan di banyak orang. Berkata aduh. Oh, gunung-gunung timpakan, batu-batu timpakan. Aku enggak tahan melihat wajah Tuhan. Saudara, kekuatan itu oleh roh kudus. Karena itu peringatannya tadi apa, sku? jagalah dirimu. Enggak ada orang lain yang bisa menjaga, sku. tapi engkau sendiri, jagalah dirimu, supaya kamu jangan terjerat, Ya, dijerah dengan apa? Kesukaan. Tadi pora, mabuk, dan kepentingan duniawi. Dan ini menimpa banyak penduduk bumi. Kenapa? Karena banyak orang Kristen itu hanyut oleh arus. Nah semua orang gitu nggak apa-apa. Oh, pendetanya boleh kok ya. Itu lho Pak Bekti itu sing nyelena itu. lain kenapa kok begitu yang lain nggak apa-apa, kita mesti mempunyai kekuatan seperti kijang ini, dia mesti mempunyai kekuatan yang ekstra kenapa Suku? karena ada namanya anjing-anjing hutan ini selalu sku, memangsa dia mesti larinya kuat, bukan hanya itu singa, ya. Jadi dia mesti mempunyai kekuatan. Dan kekuatan itu oleh doa kita. Doa dalam roh kudus. Itu membuat kita kuat. Kenapa? Suku? Karena orang yang kuat itu nanti dapat bertahan. Tadi katakan supaya kamu tahan. Tahan apa? Suku? Tahan arus. Ya, coba orang berdiri di tengah arus. Suku. Kalau dia enggak kuat gimana? Wah, hanyut. Dan nanti iblis Pakai apa? Pakai manusia. Dan itu digambarkan sebagai air. ya. Karena itu di lambangan Tuhan, Iblis itu ular, naga yang nyemburkan air sebesar sungai. Wayu 12 ayat
1: 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu.
0: Iya. ular itu menyembulkan dari mulutnya air sekarang ini melihatku kenapa undang-undang bisa berubah ya karena demokrasi demokrasi itu namanya sku, rakyat memerintah karena itu iblis sku, pakai rakyat ini untuk sku, mengubah undang-undang ya istilah undang-undang pernikahan sekarang udah banyak di dunia ini betul enggak sudah berubah Ya dulunya pernikahan itu sakral sekarang enggak so. berubah dan ikut walaupun jumlah mereka enggak banyak so. tapi mereka menggerakkan masa voting menang dan ini fakta so. ya dunia ini dihanyutkan oleh ya hal-hal yang negatif so. ya Nah kita perlu mempunyai kekuatan. Kekuatan datang dari mana? Orang yang mau hidup kudus. Nah, saudara orang-orang pengikut Daud awalnya itu cuma 400 orang. Dan dia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang tidak membunuh. Setelah 400 berkembang, lalu jadi 600. Setelah 600, satu suku ikut Yehuda. Bayangin, satu suku ikut. Yaudah, yang lain isku, ikut Saul semuanya. Di tengah kesulitan itu, Daud pernah lari isku, ya, ke daerah musuh. Dan disitulah ada orang-orang Israel yang dulunya ikut Saul. Mereka sekarang melihat, wah kami ikut Saul ini salah. Ini bukan pimpinan Tuhan. Bukan orang pilihan Tuhan, dia salah dengan Tuhan. Karena Samuel sudah marah, muncul Daud. Mereka mulai beberapa orang yang berani memisahkan diri. Coba kita baca 1 Tawari 12 ayat
1: 8. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, Yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Eser, Eser kepala. Mereka itulah dari Banigat, kepala-kepala pasukan, satu orang yang paling kecil, sanggup melawan seratus orang. Dan yang paling besar sanggup melawan seribu orang.
0: Wih, ini orang-orang yang pahlawan. Siku. Mereka lihat, wah, janji Tuhan ada pada Daud. Yuk, mereka memisahkan diri. Siku. Walaupun perginya kemana ke padang gurun loh. Ini raja belum raja ini. Siku. Tapi mereka tahu pasti jadi raja. Nah, kita ikut Tuhan itu seperti itu. Siku. Kita belum lihat. Siku. Ikut Tuhan itu banyak wah hebat ya sudah teratur seperti pengikut Daud ini. Orang-orang inilah yang nantinya jadi pahlawan-pahlawan ya. Kenapa? Siko? Karena mereka kuat, hebat, tapi justru berpindah, berani. Siko. Siapa itu yang sanggup perang? Ya, yang sanggup perang. Dan punya kekuatan cepatnya larinya seperti apa kijang, nah, sekuh. mereka perang sanggup melawan, tuh dikatakan orang yang paling kecil bisa melawan seratus, Uish, kuat, sekuh. tapi mereka berkata, ah, saya nggak mau ikut Saul, ini bukan pilihan Tuhan, kami mau ikut Daud, ya. Dan yang paling kuat, seorang sanggup melawan seribu orang. Wih, luar biasa. Kenapa? Karena tahu. Tahu. ya Orang yang tahu waktunya, ini wah, time-nya sudah. Nah, sekarang bagaimana saudara? Cara saudara mencari Tuhan. Yang pertama, itulah saudara cari Tuhan di mana? Dalam kitab Tuhan. Alkitab. Karena firman Allah itu Allah. Yesaya 34 ayat 16 tidak perlu kita baca seluruhnya, tapi dikatakan carilah dalam kitab Tuhan dan bacalah. Jadi Tuhan ini memakai hamba-hamba Tuhan, menyusun Alkitab ini 44. orang penulis kira-kira selama 1500 tahun dari yang awal sampai akhir itu bedanya begitu dan itu kan tulisan tersebar di mana-mana ya tapi Tuhan bisa kumpulkan gitu ya yang hijau saya tulis roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan itu catatan-catatan itu lalu jadi 66 Lukas 66. Ini inilah pekerjaan Roh Kudus. Ya, dan aneh angka 66 ini, ya, luar biasa. Dan inilah di sini banyak gereja yang juga tidak mau memakai 66 ada tambahan lagi. Ya, ditambah lagi dengan penemuan baru. Nah, begitulahku. Tapi jelas 66 ini ternyata semua ada simbolnya di dalam kemah sembayang. Luar biasa. Dan dalam kitab Matius pasal 2 ayat 5 waktu orang majus itu datang ke ke Herodesku, dia berkata, "Kami mau mencari raja orang Yahudi." Hah? Waduh, di mana ya? raja Herodes panggil ahli-ahli Taurat. Coba terangkan di mana. Lalu mereka berkata pada raja Herodes, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Jadi kalau Saudara mau tahu persis ya di mana di Alkitab. Karena itu jangan suka penafsir suka ya pakai astronomi dan cari. Itu boleh sebagai pelengkap, bukan sebagai jalan jawaban. Jawaban itu dari Alkitab. Karena itu carilah Tuhan saat perkenanan. Kalau orang besar itu tidak sembarang waktu bukan? Setiap waktu sudah datang. Seenaknya nggak bisa bukan? Mesti saat apa? Saat perkenanan. Oh dia berkenan, ya. Nah kalau berkenan, menurut waktunya Tuhan. Jadi saudara mesti mencari Tuhan menurut waktunya Tuhan. Nah kapan saudara mencari Tuhan? Kata Tuhan yang kedua ini adalah sudah mesti mencari selalu, selalu, ya terus dan selama berkenan. Jadi kalau dia tidak berkenan nanti sudah cara Tuhan teriak-teriak nangis Tuhan. Sekarang saya mau no, no, saya tidak berkenan, ya karena itu Mazmur 105n4 berkata.
1: Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
0: Selalu, cari apa? Wajah, selalu. Cari selalu itu berarti setiap hari kalau bisa, dan setelah mesti cari wajah Tuhan, selalu. Yesaya 55 ayat
1: 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah
0: kepadanya selama ia dekat. Iya, jadi selama dia dekat. Selama dia berkenan, ditemui. Apa itu? Sudah melihat sekali lagi chart ini, diagram ini, skema, diagram, timeline. Sudah lihat waktu Yesus mati, kita diberi namanya saman anugerah. Nah, inilah zaman perkenanan. Ya. Nanti kita berada di saat ini. Ini artinya mau tutup ini saat perkenanan ini. Ini kita ini hidup pada akhir zaman. Jadi waktunya perkenanan itu tinggal sedikit untuk persiapan. karena itu saya terus gembar-gembor ini. Ayo toh, siap, siap, siap. Bagi jumat yang belum siap, ayo, ayo. Sudah jangan banyak pusing tentang dunia ini, pandemi dan sebagainya. Sudah konsentrasikan, ya. Sudahku supaya nanti kalau Tuhan datang di udara itu tanda panah ke bawah biru, sudahku, maka sudah itu sudah siap untuk Dijemput tanda panah hijau, sudah menjadi buah sulung gereja. Nanti terjadi pertemuan di udara, karena tubuh kita nanti diubah. Dengan tubuh yang tidak bisa mati, tubuh baru, tubuh yang tidak kena gaya tarik ke bumi, tidak. Dan setelah itu akan datang masa ya MS 7 tahun. Tadi itulah sebuah susulan gereja nanti akan masuk di situ. Dan jumlahnya banyak. Ya banyak yang begitu orang Kristen. Nanti, tapi mereka juga di, nanti diangkat oleh Tuhan suku, bertemu di udara. Nah kalau sudah timingnya Tuhan akan datang bersama semua suku, ke bumi. Ya, untuk apa Su, berperang melawan namanya Antikristus. Dimana? Di mana? Di Armagedon dan itu sudah ditulis di Alkitab juga. Jadi, சகோ nggak bisa lari dah. Ini plotting Tuhan ini sudah jelas begini. Ya, setelah itu Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Sejarah, jadi kita mesti cari Tuhan sampai ketemu Tuhan siapa itu itulah orang yang mengetok betul
1: coba dibacakan karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang
0: yang mengetok baginya pintu dibukakan iya mengetok jadi sudah masih terus ketok ketok sampai dibukakan, nah itu namanya doa dengan tekun, betapa pentingnya sekutu sudah berdoa, ya kenapa Siku? Karena menurut cerita Lukas 11 ayat 5 sampai 8 di situ ada cerita orang sekutu kedatangan tamu, ya sahabat tengah malam dia nggak punya roti, dia pergi ke sahabatnya lalu dia ketok sahabat itu berkata, aduh aku sudah tidur jangan ketok tapi oleh karena dia botol dan itu karena sahabat maka dikatakan oleh karena sikapnya yang tidak malu orang itu kadang-kadang mengetok orang terhormat waduh malu ya, ya tapi ini enggak sikap mendesak bahasa lain lancang gitu lo berani lancang wow oh, kawan dekat ya jadi seku sebab yakin yang diminta ini sahabat yang baik hati walaupun dia sedang tidur diketok tengah malam dan orang ini pasti seku sering ketemu ya betul betul seku sudah biasa ketemu Siapa itu orang yang suka melakukan perintah Tuhan? Maka Roh Kudus mengurapi dia. Nah itu pertemuan. Jadi kapan Tuhan itu bertemu dengan kita? Waktu kita berdoa, waktu kita berjalan, waktu kita kerja, Roh Kudus ini kita rasakan hadiratnya, ya, dan Tuhan itu menerima. Kita sebagai sahabat. Yohanes 15 dan 15 berkata, Kamu bukan lagi hamba, Aku menyebut kamu sahabat, Karena kamu melakukan perintahku. Sehingga apa permintaan sahabat ini, Yaitu Tuhan jadikan kami buah sulung gereja. Dan doa kata, Oke, okay, karena kamu sahabat yang betul aku tahu, Benar hidupmu bersih, kudus, oke, okay, come up. Itu dikatakan Tuhan dalam Wahyu 4, ayat 1, kepada siapa? Yohanes, rasul. Rasul ini melihat pintu sorga terbuka, lalu ada suara berkata, come up, naiklah. Gak betul, Yohanes selalu naik. Itu gambaran daripada rapture, ya. Nah sikap mendesak ini juga dituliskan di Alkitab dalam perumpamaan tentang janda berhadapan dengan hakim yang lalim. Tapi dia datang terus minta apa? Minta dibenarkan. Dan di situ tuliskan tentang kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena itu anak-anak Tuhan, teruslah. Jangan, lu Tuhan kok belum datang-datang. Udahlah, kita ini jangan tanya begitu. Suku. Engkau enggak perlu tahu waktunya, tapi kamu perlu berdoa tidak jemu-jemu. Lukas 18, ayat 7 dan 8. Tidakkah
1: Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini menjadi
0: pertanyaan yang tidak dijawab. Kalau nanti Tuhan datang, anak manusia, Yesus pernah jadi manusia, itu datang, adakah ia mendapati iman? Ataukah rontok? Karena apa? Karena problem. Ya. Karena itu saudara mesti apa? Cari wajahnya selalu. 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 Cari dalam doa-doamu. Hadirat Tuhan. Dan kau terus berdoa dalam roh kudus. Itu namanya cari wajahnya selalu. Siapa ini? Inilah orang yang masuk buah sulung gereja. Ya dari percakapan saya dengan beberapa pengajar akhir zaman, dia berkata Pak bukti? Aku kok baru dengar dibagi dua begitu. Wah, kok beda dengan apa yang aku sedih. Sering... Ya sudahlah, kamu dengarkan aja. Ya, dengarkan. Ya dan dia minta juga diajar ini pengajar ya. Dan oleh karena saya sibuk. Saya serahkan pada Yeri yang banyak membaca buku saya dan dia mulai menjawab, ya, saudara, kenapa? Karena ternyata dulu tidak ada peneguhan yang kuat begitu, tapi kali ini setelah saya menyelidiki terus, kok satu bulan Kitab Kidung Agung itu saya makin dimantapkan. Ada dua ya gambaran daripada penganten. Kidung Agung 3, s 1 dan 2. Di atas ranjangku pada
1: malam hari, ku cari kekasih jiwaku. Ku cari, tetapi tak ku temui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, ku cari dia jantung hatiku.
0: Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aneh ya, di atas ranjang pada malam hari, ku cari kekasih jiwaku mesti begitu ya cuma bahasa Indonesia jantung hatiku beda ini kekasih jiwa ada jiwa ini kalau ini jantung ya jadi problem apa? problem jiwa nah untuk ini saya nanti akan terangkan lebih detail siko minggu depan siko bahwa orang-orang yang mencari Tuhan Pada malam hari di mana, diranjang loh mencari Tuhan kok diranjang gimana tuh? Kamu sih keluar ya, tapi diawali lebih dulu diranjang ya, suku, itu di tempat tidur ya, jadi Suguh waktu saudara lagi rest. berada dalam perhentian, oh. karena itu betapa pentingnya suku perhentian ini. Ya, kalau sudah tidak bisa berhenti dan artisku tidak disibukkan dengan kepentingan-kepentingan duniawi, dengan pesta pora, kesenangan dunia, engkau berhenti. Ini yang disebut sahabat. Waktu engkau bisa berhenti di bawah kaki Tuhan, di situ engkau mencari. Ya. Tapi ayat ini berkata, "Tidak kutemui." Lalu ada sikap, "Wah, kalau nggak temu, aku bangun. Aku mau keliling kota, jalan-jalan." Ini kan belum ya, tapi kan aku hendak bangun. Tadi kan dikatakan oleh Tuhan apa? Waktu dia ajak ya. Bangun, betul enggak? Manisku, jelitaku, marilah. Nah, ini dia sekarang Sku nanggapi begitu. Ini loh. Jadi orang ini diajak oleh Tuhan bangun, ini dia berkata aku, komitmen aku hendak bangun. Ya. Nah, aku cari tapi ndak ketemu. Loh. Nanti dulu ya. Ini baru sepotong. Jadi nanti sudah dengarkan minggu depan lanjutannya Sku. Bapak bangun ini penting. Jadi sikap lebih dulu Sku. Tapi yang penting ini pada waktu malam cari. Nah, ini adalah model gereja akan menjadi buah sulung gereja. Yaitu Sego Ada usaha dimulai di manaku dimulai dengan kerinduan ya kerinduan Jadi kalau sudah nggak rindu nggak ada dorongan Yesaya 26 ayat 9 dengan
1: segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam juga dengan roh aku mencari engkau pada waktu pagi Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar.
0: Iya, nanti pasti Tuhan akan datang untuk apa? menghakimi bumi. Nah saat itulah suku orang baru belajar yang benar. Sebetulnya jangan begitu, sebelum penghakiman kita belajar benar dulu. Nah inilah orang-orang yang nanti bisa diubahkan tubuhnya. Sebab nanti ada orang-orang yang masuk dalam kerajaan seribu tahun, belum diubahkan tubuhnya. Belum. Dan disitulah mereka belajar apa yang benar. Tapi masih bisa berdosa karena masih belajar, betul enggak? Kita sekarang ini mesti apa? Sku? Dengan segenap jiwa, aku merindukan engkau. apa itu jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Nah, bagaimana? Apakah Saudara mempunyai kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan? Jiwamu, ya. Biasanya engkau mikir-mikir apa ya? Waduh. Nanti aku beli ini, beli itu. Waduh. Wah, usaha ini, usaha. Tapi jarang Saudara merindukan Kalau ada kerinduan, maka saudara mempunyai yang berikut, engkau mencari. Perhatikan, dengan segenap jiwa aku merindu. Ya, dengan roh bahasa manusia sepenuh hati, manusia dengan roh aku mencari. Jadi Tuhan kasih kita roh spirit ini untuk mencari Ini beda dengan binatang. Binatang nggak punya spirit, karena itu dia tidak bisa mencari, mencari pergantian rumahnya. Ya itu itu aja. Burung pipit, ya itu seribu tahun lalu ya sama. Kita manusia kan terus mencari. Jadi ada usaha mencari dengan roh, kalau lebih dulu jiwamu ini punya kerinduan. Saya harap saudara semua mendengarkan firman Tuhan untuk muncul kerinduan lebih dulu. Aku rindu nanti kalau Tuhan datang, aku masuk ketemu dengan Tuhan. Aku diangkat lebih dulu, aku rindu luput. Tapi rindu mesti dengan usaha ya. Jangan cuma rindu-rindu aja saudara. So. Mesti ada usaha apa mencari ah. ya jadi marilah kita mau belajar melalui pa ini saya justru berbeban terus mendesah yo ayo to ayo 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 waktu 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 time 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 nanti kalau time is up time out Sudah baru cari Tuhan sungguh wey sulit-sulit dan harganya kematian, kematian sekarang ini cari Tuhan tidak mati bukan tapi memang sudah mesti mati dagingmu ya Perasaanmu kadang-kadang mesti engkau matikan kalau kau difitnah, dikata-katai, saya dikata-katai di depan umum, su. saya mesti mematikan perasaan saya, diam. Dan ini bukan sekali loh, su. ya, dikata-katai waktu rapat pimpinan pernah, dikata-katai waktu sekumpul pendeta-pendeta, ya. di Semarang saya pernah dikata-katai, dikata-katai waktu sidang sinode PGPI itu tujuh puluhan ketua sinode saya dikata-katai, saya diam aja, cuma dampak Tuhan kuatkan saya dah, justru teman saya yang di sebelah saya nggak tahan. Saya tahan, dia yang enggak tahan. Dia yang berdiri, yang bicara. Saya diam saja. Ngapain itu? Ngapain perlu ditanggapi? Ya, Kita terima sebagai apa? Siku? Sebagai salib. Karena itu mari. Siku. Kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Rindu selalu bersamamu. Mari kita punya kerinduan Tuhan. Sebagai seperti anak suka rindu dipeluk. Rindu dipangku. Rindu untuk diayomi. Aduh setelah dia dipangku, aduh dia tidur lelap. Res.